0: Medizin und Menschen. Der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, unser Podcast hier gemeinsam mit dem Leopoldina-Krankenhaus aus Schweinfurt. Zu Gast ein alter Bekannter, wobei alt natürlich nur auf die Dauer der Bekanntschaft abzielt. Privatdozent Dr. med. Dominik Mohrhardt, Chefarzt der Radiologie und der Neuroradiologie, heute aber hier in der Eigenschaft als Manager und zwar als Klimamanager. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Was macht ein Klimamanager?
1: Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Meine Funktion im Leopoldiner Krankenhaus als Klimamanager ist mehr der Sprecher eines Teams. Teams, eines Klimateams, das aus äh, verschiedenen Personen besteht. Da können wir nachher gerne noch mal genauer drüber reden. Und ähm, Ziel des ganzen Teams ist, dass wir nachhaltige Medizin bei uns im Krankenhaus leben, aber Medizin jetzt nicht nur im Sinne der Patientenversorgung, sondern dass wir das ganze Krankenhaus optimieren unter ökologischen Aspekten, um dort am Ende äh, CO2 zu sparen, was ja dem Klima zugutekommt, daher der Name, aber auch andere
0: Dinge, die so rund um den Umweltschutz gehen, da ein bisschen voranzutreiben. Also eine Aufgabe, die mit jeden Tag eigentlich wichtiger wird wahrscheinlich, aber jetzt haben wir natürlich natürlich noch eine Sache vergessen. Und das passiert mir immer, wenn Leute schon ein paar Mal da waren. Wir wollen sie natürlich auch ganz kurz vorstellen.
1: Mein Namen äh, haben Sie ja schon angesprochen. Ich bin jetzt seit neuneinhalb Jahren in Schweinfurt und leite dort die Abteilung der Radiologie. Bin Vater von drei Kindern, weswegen mir so Nachhaltigkeit und Zukunft unseres Erdballs persönlich ein bisschen wichtig ist. Und ähm, im Klimaschutz im Leopoldiner Krankenhaus engagiere ich mich seit 2021. Das war auch so der Zeitpunkt zur Ernennung
0: des Leiter des Klimateams durch den äh, Geschäftsführer, den Herrn Winter. Bedeutet also im Umkehrschluss, es ist keine Aufgabe, die man aufgedrückt bekommt, sondern da ist man schon selber so ein bisschen, ähm, hat eine Nähe dazu und sagt dann, ich könnte das machen.
1: Ja, genau. Also mich interessiert das Thema selbst, aber es war auch ein bisschen eine Aufforderung. Äh, der Geschäftsführer hat sich dafür entschieden, dass das äh, Leopoldiner Krankenhaus sich im Klimaschutz engagieren
0: soll und hat einen Freiwilligen gesucht und dann haben wir uns beide gefunden. Jetzt weiß ich, dass es in Krankenhäusern sowas gibt, wie Hygienemanager beispielsweise. Das liegt nahe, das macht ja auch Sinn. Auf Klima kommt man im ersten Moment nicht. Warum ist sowas notwendig? Das Medizinbusiness und auch die Krankenhäuser als Teil des Medizinbusiness
1: sind große Energie- und Ressourcenverbraucher, wir verbrauchen sehr viel Strom, wir müssen sehr viel Wärme generieren, aber auf der anderen Seite muss auch viel gekühlt werden, gerade in der Radiologie ist das ein wichtiger Punkt und äh, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auf dem Schirm hat, äh, gibt es auch andere Ressourcen, die unter Klimaspekten relevant sind. Das geht von Narkosegasen, die auf FCKW basieren. Sie erinnern sich an das Ozonloch und hm. die Kühlschränke und so. Das ist sehr ähnlich, aber auch ähm, Ressourcen wie Metalle bei Einmalmaterialien. Da können wir auch gerne nachher noch mal drüber reden. Das sind äh, Punkte, die wichtig sind, aber natürlich mit äh, mehreren Tausend Mitarbeitern kommen dann auch Nachhaltigkeit bei der Beschaffung von ähm, Nahrungsmitteln, Kantine, für die Mitarbeiter, aber auch für die Patienten. Und das Leopoldiner Krankenhaus bekatert ja auch andere äh, Organisationen in der Stadt. Da
0: macht das durchaus auch. Sinn, sich da nach ähm, klimafreundlichen Alternativen umzuschauen. Jetzt würde ich als Laie sagen, ich würde mir nicht unbedingt wünschen, dass Sie bei meiner OP am Narkosegas sparen.
1: Es gibt Alternativen zum Narkosegas, die je nach Situation Vor- und Nachteile haben. Narkosegase sind äh, gerade, was die Steuerbarkeit der Dauer einer Narkose betrifft, sehr vorteilhaft. Was man natürlich machen kann, man kann versuchen, Narkosegase einzufangen, zu recyceln, also nicht durch den Schornstein auszublasen. Das ist spannend. Und da entwickelt sich jetzt ähm, einiges im Hintergrund, dass äh, Rückgewinnungskanister und Filter eingesetzt werden, da ist ein bisschen einiges drin. Ansonsten ähm, gibt es einige Länder auf dem Globus, die ähm, FCKW-basierte Narkosegase komplett verboten haben. Irgendwo der Mittelweg dazwischen wird sicher die Zukunft sein.
0: Wenn wir uns jetzt das Leopolina so als gesamten Komplex anschauen, das ist es ja riesig eigentlich. Ne? Sie haben da viele tausend Menschen drin. Ähm, was verbraucht so ein Komplex an Energie? So im Durchschnitt verbrauchen wir
1: 31 Millionen Kilowattstunden Gas im Jahr und Strom sind es knapp anderthalb Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Wobei man sagen muss, dass das Leopoldina sehr viel Strom selbst generiert. Mhm. Wir haben sogenannte Blockheizkraftwerke, das sind bessere Dieselmotoren, die mit Gas betrieben werden und dabei Wärme und Strom abgegriffen wird. Und das ist eine verhältnismäßig ökologische, weil extrem effiziente Methode der Energiegewinnung. Und da war das Leopoldiner schon seit vielen Jahren extrem gut aufgestellt.
0: Ja, es ist ja eine unglaubliche Menge an Verbrauchern. Also ich kann, kann es jetzt überhaupt nicht in eine Relation setzen, aber ich glaube, so, so ein kleiner Weiler in der Rhön wird nicht unbedingt mehr verbrauchen. Ähm, gleichzeitig, klar, in der aktuellen Lage ist es nicht nur ein ökologisches Ding, sondern da sind ja die Kosten garantiert auch explodiert.
1: Ja, also ähm durch den Preisanstieg beim Gas, also gerade nach Beginn des Ukraine-Kriegs mit den ganzen Folgen im Energiesektor, sind die Energiekosten für unser Krankenhaus um mehrere Millionen gestiegen. Und das ist natürlich bei sowieso schon angespannter Finanzlage jetzt ähm, kein Pappenstiel. Insofern sind Energiesparmaßnahmen nicht nur unter dem ökologischen Aspekt der CO2-Einsparung, sondern auch pekonär beim einfach Einsparen von Geld durch weniger Gas- und Stromverbrauch auch relevant. Ja.
0: Jetzt ist es ein Unternehmen, das da natürlich auch rund um die Uhr Energie braucht. Aber Sie haben sicher auch so Verbrauchsspitzen drin, dann auch wieder über den Tag. Wenn alle essen, wenn alle duschen, wenn alle schlafen, ist es weniger. Kann man da irgendwie drauf ähm, Einfluss nehmen? Kann man also... Wenn man zum Beispiel mit Solarenergie arbeiten würde, einen Teil dann ähm, speichern oder so, geht das? Wir haben einzelne Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Die können wir
1: natürlich bei Tageslicht nutzen und wenn dann auch in der Küche sehr viel Strom. Energie verbraucht wird, aber wir haben viel Energieverbrauch auch äh, nachts oder mhm. bei Dunkelheit am Wochenende. Klar, die Intensivstation mit ihren extrem vielen elektrisch betriebenen Geräten braucht rund um die Uhr zuverlässig Strom, die EDV, die Beleuchtung, Energie speichern im Sinne von mit großen Akkus oder dass man irgendwo Wasser auf ein höheres Niveau pumpt, dass man dann später energiegewinnend wieder und ablässt. Das ist jetzt noch nicht realisiert, nein. Und große Batterien haben wir auch nicht, aber wir können halt relativ zielgenau unseren Strom selbst herstellen, dadurch, dass wir diese Blockheizkraftwerke selbst betreiben.
0: Also es ist wirklich so, sagen wir mal, die Krux im Moment, diese Blockheizkraftwerke machen 80 Prozent, glaube ich, aus und dann den Rest kann man noch so nebenher beiholen. Wie kann man jetzt da wirklich sparen? Also ich glaube, Sie machen irgendwas mit der Lüftung auch?
1: Ja, Sie hatten es ja vorhin kurz schon angesprochen. Hygiene spielt im Krankenhaus eine hm. sehr große Rolle. Ja, man versucht natürlich Infektionen zum Beispiel während des Krankenhausaufenthalts zu vermeiden, auf ein Minimum zu reduzieren und bei Operationen im OP-Saal sind natürlich höchste Hygienestandards Pflicht und da gibt es auch spezielle Lüftungsanlagen, die so gesteuert sind, dass möglichst wenig Keime da durch die Lüftung durch den Raum geblasen werden und um diese idealen Bedingungen mit möglichst wenig Keimen garantieren zu können, müssen Lüftungsanlagen sehr lange und sehr stark laufen. Das ist ein großer Energieverbrauch und da kann man natürlich, wie von Ihnen vorhin schon erwähnt, den Energieverbrauch in der Nacht absetzen indem man diese Lüftungsanlagen auf ein Minimum runterdreht. Wir haben ja knapp ein Dutzend OP-Räume, nachts brauchen wir die nicht alle, ne? da reichen zwei in der Regel. Und dann kann man die anderen zehn mit der Lüftung und der Beleuchtung deutlich runterfahren. Komplett ausschalten ist nicht erlaubt in Deutschland aufgrund der Hygieneregeln. Zumindest können wir die auf ein absolutes Minimum runterfahren und das spart deutlich Energie.
0: Jetzt funktioniert ja so eine Maßnahme, so, so ein Klimagedanke, ja nur, wenn alle mitmachen. Wie motiviert man diese vielen hundert Angestellten, die ja vielleicht nicht alle so ein ökologisches Grundgefühl haben wie sie? Klimaschutz hängt wirklich davon
1: ab, dass alle mitmachen oder möglichst viele mitmachen. Und das ist in einem Krankenhaus mit so vielen unterschiedlichen Berufsgruppen durchaus interessant. <lacht> ja. Da ist auch das Verständnis nicht überall gegeben. Aber steht der Tropfen, höhlt den Stein. Also bei uns fängt es an. Wir haben einmal im Monat, wenn die neuen Mitarbeiter eingestellt werden, gibt es so einen Einführungstag, wo das Krankenhaus sich vorstellt. Und da gibt es auch so eine kleine Veranstaltung vom Klimateam, in dem wir uns dort vorstellen und den neuen Mitarbeitern zeigen, dass Interesse besteht und dass man sich dort an uns wenden kann, wenn man eine Idee hat oder eine Frage hat. Wir stellen da auch Projekte vor. Das ist so der erste Schritt. Wir nutzen aber auch moderne Technik im Sinne von, wir nehmen so Video-Podcasts oder Video-Tutorials auf, die sind meistens so zwei, maximal drei Minuten groß, die wir dann im Intranet verteilen. Da geht es zum Beispiel um die Mülltrennung. Wir nutzen unser hausinternes Social Media, um die Mitarbeiter da auf dem Laufenden zu halten, wie man Energie sparen kann, so ganz banale Sachen. Dass man halt, wenn man lüftet, vorher die Heizung ausmacht im Winter ja, und ähm, nicht stundenlang lüftet, sondern Stoß lüftet. Das ist jetzt ein Beispiel. Wir haben Wärmefotos von der Gebäudefassade dort abgebildet, wo jeder sehen konnte, wie Energie entweicht, wenn das Fenster auf Dauer kippt ist. Aber halt noch viele andere Sachen. Ja, den Computer ausschalten wenn man abends nach Hause geht und andere Dinge. Darüber informieren wir in unserer Internetplattform. Ansonsten versuchen wir, auf möglichst vielen Stationen und Bereichen Klimapaten zu gewinnen. Das sind Menschen, die ohne viel Aufwand, aber mit dem Herz an der richtigen Stelle für den Klimaschutz gucken, dass in ihrem Bereich alles gut läuft und Probleme identifizieren und wenn sie die selbst nicht lösen können, indem sie die ihre Kollegen zum Beispiel ansprechen, sich dann ans Klimateam wenden und wir dann in Aktion treten und versuchen da die Missstände abzuschalten oder Wissenslücken zu stopfen.
0: Sie haben gesagt, Sie haben ein klinikeigenes Social-Media-Auftreten, das ist ja spannend. Weiß man vielleicht gar nicht, aber IT spielt im
1: Krankenhaus eine sehr große Rolle mhm. und wir haben eine IT-Abteilung, die sehr groß aufgestellt ist, die auch selbst programmiert und Software entwickelt, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen und wir haben auch so einen Intranet-Auftritt, wir haben eine eigene Handy-App, die Echt? die Mitarbeiter es gibt nutzen können. eine
0: Leopoldina-App nur für Mitarbeiter? Ja. Cool. Auch mit einer gesicherten Chat-Funktion. Also wir sind das da relativ... Heißt auch, Patienteninformationen oder so geht genau. im Austausch. Genau. Das ist ja großartig.
1: Ja, das ist ähm, manchmal auch nicht vermeidbar. Ne? Wir schweifen jetzt mal ein bisschen ab, aber wenn Informationen schnell ausgetauscht werden sollen, nutzen sehr viele Mitarbeiter äh, WhatsApp und ähnliche hm. Social Media Kanäle. Da wird auch mal ein Röntgenbild oder so dem Kollegen zu Hause geschickt. Was hältst du davon? Und das ist natürlich unter Datenschutzgründen völligst indiskutabel. Mhm. Und wenn sie da ihre eigene App haben, wo ihre eigenen Sicherheitsstandards gelten, dann ist das schon bequem. Und das kann man natürlich auch für
0: Informationen zum Klimaschutz nutzen, diese Internetauftritt. Ja, es ist ja auch aktiver Klimaschutz, wenn man sagt, man hat eben nicht mehr an jedem Bettfußende äh, eine Kladde hängen, wo was mit dem Kuli auf Papier notiert wird, sondern was man ja heute immer mehr sieht, Leute laufen laufen mit dem iPad oder mit einem ähnlichen Tablet rum und machen die ganze Dokumentation da. Ja, absolut, also
1: man kann da sehr viel Papier mit sparen. Wir versuchen möglichst wenig Papier zu nutzen und das Papier, das wir nutzen, haben wir auf Umweltschutzpapier, also Recyclingpapier umgestellt und dann kann man sehr viel Energie sparen, also wir sparen jetzt so knapp 80 Tonnen Holz durch die Umstellung auf Recyclingpapier
0: und das sind 16 Tonnen CO2. 80 Tonnen Holz, da sieht man erstmal, welche Mengen Papier sie so durch die Gegend jagen. Ja, es ist
1: unglaublich viel, was da an Papier verbraucht wird im Krankenhaus. Durch die Einführung der elektronischen Patientenakte, die jetzt auch bundesweit gefordert ist, aber schon seit Jahren haben, wird das weniger. Aber es gibt durchaus Punkte, wo zum Beispiel der Haftpflichtversicherer drauf besteht, dass das in Papierform Vorliegt und auch gelagert wird. Also Aufklärungsbögen zum Beispiel. Wenn Sie einen Patienten vor einem operativen Eingriff darüber aufklären, ist das ja forensisch extrem relevant. Ne? Dass mhm. es später nicht heißt, hätte ich das gewusst, hätte mir das einer gesagt, hätte ich mir das nicht machen lassen ja, oder ja, klar, ähnliches. Logisch, ja. Und sowas kann man heutzutage natürlich alles auf dem iPad machen, aber. Unser Versicherungsträger sagt, nö, das ist ja schön und gut, aber ich will das im Papier haben. Und das sind etliche Zehntausend. Also ich bin ein extremer Freund von Digitalisierung im hm. Gesundheitswesen. Das ist das deutsche Entwicklungsland. Hm. Ja, Also da kann man sich weltweit äh, inspirieren und muss aber auch gar nicht so weit gehen. Also Holland, Österreich sind in vielen Bereichen viel, viel weiter. Ja. Der Datenschutz in Deutschland ist ein bisschen speziell und macht das Leben einem da nicht unbedingt leichter. Ja. Aber wenn Sie sich überlegen, Sie haben jetzt eine Untersuchung bei Arzt A, niedergelassener Kollege vielleicht, und der schickt Sie jetzt ins Krankenhaus. Wenn Sie die ganzen Daten, die er erhoben hat, den Arztbrief, die Vordiagnosen mitnehmen wollen, wird es schon wieder schwierig. Ne? Also Sie können das kopieren, Sie können das faxen. Es ja. gibt ja jenseits von Deutschland kaum noch Länder, die faxen. Ja. Aber so mal eben schnell mitnehmen auf C geht vielleicht gerade noch, aber idealerweise wäre sie geben einfach als Patient frei, ich gehe jetzt ins Krankenhaus XY und die Ärzte dort dürfen meine Daten verwenden, klicken das an und man hätte dann alle Daten zur Verfügung. Das geht in vielen Ländern in Deutschland noch lange nicht. Aber die Richtung ist ganz klar, das muss digitalisiert werden, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Die abgesehen davon von einem Risiko, weil viele Untersuchungen haben ja ein gewisses, wenn auch niedriges Risiko. Das kann man vermeiden, indem man auf die Daten zurückgreift. Das ist eine deutliche Kostenreduktion, wenn man jetzt die Blutparameter nicht einfach nochmal bestimmen muss, weil man die letzten nicht zur Verfügung hat oder eine Computertomographie wiederholen muss, weil einfach die Bilder nicht beikommen rechtzeitig. Das spart Geld und natürlich auch Energie. Ne? Also ein Computertomograph frisst ordentlich Strom. Ja? Also man kann mhm. von 24,
0: 4 Haushalten Stromverbrauch durch einen Computertomographen im Jahr rechnen. Ja? Mein Gedanke bei sowas ist auch immer, wenn ich heute einen Unfall habe, wenn ich hier hochfahre auf der A7 und eigentlich in Würzburg meinen Hausarzt habe und käme dann zu Ihnen ins Krankenhaus, im perfekten Fall wüssten Sie, Aufgrund meines Ausweises, wer ich bin und hätten meine komplette Historie, meine Allergien, meine Medikamente, alles sofort auf dem Bildschirm, oder?
1: Ja, das wäre wär ganz wäre anzu gut wär anzustreben und wäre technisch auch gar nicht so schwer zu leisten, aber da braucht Deutschland noch ein bisschen.
0: Ne? Warum fremdeln wir da so?
1: Schwierig, das ist eine Mentalitätsfrage. Viele haben meines Erachtens Angst davor, dass falsche Personen Zugriff auf angeblich spannende Patientendaten haben. ganz klassisches Beispiel. Ja, wie Sie ja wissen, bin ich ja in der Schlaganfallmedizin mhm. viel unterwegs. Und das sind ja sehr viele Patienten, die herzkrank sind, mhm. die blutverdünnende Medikamente nehmen müssen. Manche blutverdünnende Medikamente können Sie im Standardlabor nicht nachweisen. Der Patient kommt rein, er kann eventuell nicht reden, ist bewusstlos, wie auch immer. Das kann sich auch beim Verkehrsunfall vorstellen. Mhm. Der Patient kann selbst keine Auskunft über seine Medikamente geben. Und Sie müssen ja zu überlegen, gebe ich ihm jetzt zum Beispiel im Rahmen der, der Schlaganfallbehandlung ein zusätzliches blutverdünnendes Medikament. Oder oh, da hat er schon längst eins, das durch die Adern genau, ne? und Genau. Ähm, das ist extrem schwierig. Ja? Was macht man da? Das ist extrem schwierig. Ne? Also ja. wenn Sie keinerlei Informationen über den Patienten haben, Sie gucken natürlich, war der schon mal bei mir mhm. ne? und ist im normalen Labor irgendwie was auffällig. Und wenn Sie dann der Meinung sind, nee, das spricht alles dafür, dass der jetzt keine zusätzlichen blutverdünnenden habe, dann werden Sie ihm die Therapie im Sinne von einer zusätzlichen Blutverdünnung sehr wahrscheinlich angedeihen lassen. Ne? Aber mit einem gewissen Restrisiko, weil Sie wissen ja nicht, ob er nicht doch irgendeines der modernen Blutverdünnmedikamente
0: genommen hat, die so schwer im Labor nachzuweisen sind. Und Sie wissen nicht, ob Sie seinen Hausarzt erreichen können, ob Sie ihn überhaupt kennen, ob ja, Sie Angehörige können, aber das ist schwierig. Das ist ja wirklich eine spannende Sache. Es hat ein unglaubliches Potenzial, was man noch tun könnte oder machen könnte. Jetzt, was? Was ich mir auch vorstellen kann, was bei Ihnen ja auch ein Riesenthema ist, ist Müll. Weil man kennt es ja aus dem Krankenhaus, einmal Handschuhe, irgendwelche Kanülen, irgendwelches Verbrauchsmaterial, wie das so schön heißt. Das muss ja alles entsorgt werden. Ja, das ist ein ganz großer Punkt. Das ist auch ein Thema, um das ich mich ganz besonders ähm,
1: kümmere im Leopoldiner Krankenhaus weil wir halt gerade bei der Energiegewinnung schon so gut aufgestellt sind. Bei der Mülltrennung ist viel Luft drin. Ne? Man meint ja, so wie es man es von zu Hause gewöhnt ist, man hat den Restmüll, man mhm. hat den grünen Punkt, den gelben Sack und vielleicht auch noch eine Biotonne und die Papiertonne. Und Glas bringt man zum Container, dass das im Krankenhaus vielleicht auch so wäre. Ne? Aber das ist aber schwierig. Weil? Diese grüne Punkt-gelbe Sackgeschichte, ist nur für den Endverbraucher, den, den Privatmenschen, mhm. gedacht. Im geschäftlichen Sinne gibt's das nicht. Also okay. Da ist keine Verpflichtung, Abgaben für Verpackungsmüllentsorgung herzustellen. Deswegen gibt es keinen gelben Punkt. Ja, oder grünen Punkt, mhm. im Krankenhaus. Sie haben aber schon Möglichkeiten zu recyceln. Das ist nur viel fieseliger als zu Hause. Ne? Also Sie müssen dann, wenn Sie Plastik trennen, muss das ein und dieselbe Plastiksorte sein. Also Sie dürfen jetzt Polyurethan nicht mit Polypropylen zusammen in einen Sack schmeißen, weil sonst nimmt es Ihnen der Entsorger nicht an. Und
0: dann geht es doch wieder in die Restmüllverbrennung. Ja? Und dann kommt die Hygiene, die Hygiene. -Käule. Ich wollte gerade fragen, ja. das hängt ja damit zusammen, was ist damit vorher passiert? Ne? Wenn Sie genau. das nur in der Küche eine Plastikfolie hatten, alles gut, aber wenn Sie da jemanden, der gerade Corona-positiv ist oder so, mit untersucht haben, dann können Sie dann nicht einfach so einen gelben Sack stecken, oder? Nee. Also das geht schon äh, viel
1: früher nicht. Also alles, was
0: Patientenkontakt
1: hatte, ist potenziell kontaminiert und muss eigentlich verbrannt werden. Verbrennen Sie selbst? Oder wie läuft das? Nee, das macht der Müllentsorger. Okay. Müllverbrennungskraftwerke, die freuen sich über Krankenhausmüll, weil der so schön brennt. <lacht> Ja. Hausmüll ist relativ gut getrennt in Deutschland und hat wenig Energiewert beim Verbrennen. Und damit das Zeug überhaupt noch brennt und verbrennt ordentlich, damit man es also rückstandsfrei oder möglichst rückstandsarm mhm. verbrennt, muss man da Energie zuführen und das geht sehr gut mit Krankenhausmüll, weil der halt so schön brennt immer noch. Weil sie halt viele Sachen, die sie im Privathaushalt recyceln oder trennen würden, dort halt nicht trennen kann. Oder nicht tun. Ne? Also okay. können ist halt viel. Alles, was mit Patienten Kontakt hatte, mhm. ist eigentlich nicht recycelbar, muss verbrannt werden aufgrund der Hygienevorgaben, hat auch wahrscheinlich seine Berechtigung. Aber sie können natürlich, bevor Material mit Patienten Kontakt hat, trennen. Ne? Also sprich, Verpackungsmüll ist bei uns auch ein Riesenthema. Ne? Alles ist einzeln verpackt. Jede einzelne Schere und jeder Ballon, jeder Draht, alles Mögliche ist verpackt. Und wenn Sie da im Vorfeld trennen, können Sie sehr viel Energie sparen oder Müll einsparen. Ne? Also gerade so Kartonagen können Sie sehr viel machen. Oder immer wiederkehrende gleiche Plastikfolien. Mhm.
0: Ne? Wenn
1: Sie die sauber trennen,
0: können Sie die auch zurücknehmen. Ne? Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Es gibt mir die Möglichkeit, etwas zu fragen, was ich schon immer fragen wollte. Was passiert denn mit so Dingen, die bei Operationen anfallen? Also ich meine es nicht den amputierten Arm, aber eigentlich auch den, aber, aber so, so menschliche Teile. Wenn Sie einen Blindarm rausnehmen, was machen Sie damit? Kommt er nicht in die Biotonne?
1: Nee, der kommt in die
0: Pathologie. Hm? Und die haben dafür eine spezielle, ich
1: will es jetzt nicht Müllentsorgung nennen, aber irgendwas Vergleichbares, mhm. wo dann ähm, das unter extremen hygienischen, äh, sicheren Aspekten in der Regel dann auch verbrannt wird. Ähm, jetzt mal so ein Blinddarm, wie Sie erwähnt haben, der wird, wenn er vom Pathologen freigegeben ist, weil der guckt auch mal drauf, dass mhm. er jetzt nicht zufällig noch ein Blinddarmkarzinom drin versteckt
0: hat, ja, ähm, dann werden die äh, über so Spezialunternehmen entsorgt. Wie ist es denn mit der ganzen Wäsche, die anfällt, weil das ist ja, also ich war einmal oder inzwischen schon mehrmals in OPs dabei und da kleidest du dich ja einmal neu ein und wenn du wieder rausgehst, auch wenn du als Journalist nur zehn Minuten da warst, fliegt das alles in die Wäsche, das ist ja auch unheimlich viel. Gott sei Dank benutzen wir nicht allzu viel einmal Wäsche. Mhm. Ja, das
1: ist, wenn man es einfach haben will und keine äh, Wäscherei, irgendwie Logistik im Hintergrund hat. Nimmt man so also papier -Overalls. Kann man papier nehmen? Da haben wir auch wieder deutlich zurückgedreht. Wir probieren immer wieder auch äh, besonders nachhaltig produzierte oder, äh, wenn das nicht geht, recycelbare. Ähm, Kleidung aus. Wir verkaufen oder verschenken auch abgetragene OP-Kleidung, die unseren Standards nicht mehr entspricht, aber eventuell in ärmeren Ländern durchaus Liebhaber finden würde, geben mhm. wir auch ab. Das ist natürlich immer ein heikles Thema Müllexport, aber wir wissen dann wirklich, wem wir es geben und die sind dankbar ne? und die ganz kaputten, die schmeißen wir natürlich auch weg. Ähm, aber das ist natürlich ein riesen Energieverbrauch, die Wäscherei. Ähm, da muss man natürlich auch gucken, dass die Maschinen, die dort im Einsatz sind, auf dem neuesten Stand sind. Ich kann Ihnen aber noch ein anderes schönes Beispiel, wo mir immer so ein bisschen Gänsehaut kommt, nennen. Das sind einmal Materialien äh, wie Scheren, Nadelhalter und Pinzetten. Meistens ich außerhalb. Wir eine Schere nur einmal? Ja. Yep. Warum? Genau, weil es günstiger ist. Wir haben im OP haben wir so große Siebe nennt sich das, die alle re sterilisiert werden und so weiter. Die werden nicht weggeworfen. Und ja, das
0: wäre jetzt mein Gedanke mal, mal packt nee, das in heißen Dampf und dann ist es wieder gut. Oder? Ja, so war das ja auch früher. Ne? Aber mhm. wenn Sie
1: jetzt, ähm, jetzt mal außerhalb vom OP sind, jetzt in der Notaufnahme oder in meiner Abteilung, Sie machen einen Verbandswechsel oder wollen irgendwas schnell festnähen, da sind Sie ja mit dem Nadelhalter viel schneller, wie wenn Sie von Hand nähen mhm. oder Knoten. Das sind einmal Materialien. Und warum? Weil die Hygienevorgaben so komplex sind, dass es am Ende des Tages günstiger ist, eine Einmalschere anschließend wegzuschmeißen, als eine ordentliche Schere zu resterilisieren. Warum? Der Resterilisierungsprozess muss inzwischen nachvollziehbar sein. Das heißt, jede einzelne Schere hat so einen QR-Code ähnlichen Eingravur. Der wird gescannt und es wird dann genau dokumentiert, wann welche Schere, unter welchen Bedingungen, bei wie viel Grad, mit welchem Desinfektionsmittel, von welchem Mitarbeiter sterilisiert wurde. Und da ist viel Logistik hinten dran, weswegen es sich dann irgendwann rechnet, einfach so eine Einmalschere nach einmaliger Benutzung wegzuschmeißen. Und das oder? heißt
0: jetzt übertragen, was man so bei so einer Kaufhaustoilette hat, dass da so ein Zettel hängt mit ich habe so um so und so viel Uhr sauber gemacht. So was haben Sie theoretisch für jedes einzelne Teil. Ja. Yep. Sehr verrückt.
1: Ich meine, ist ja auch in Ordnung. Da gab es ja Skandale vor ein paar Jahren im Münchner Raum, wo Knochensplitter irgendwie an OP-Besteck dran waren. und so. Das will man ja nicht haben. Na, aber das sind so Gruselgeschichten. Mhm. Und so ist es halt, dass die Vorgaben extrem sind. Da kann man wieder als Klimateam sich engagieren, dass, indem man diese Scheren nicht einfach in den Müll schmeißt, damit sie verbrannt werden, sondern sammelt. Und dann wird das Eis ganz schön dünn. Weil Krankenhausmüll dürfen Sie ja nicht recyceln, dann müssen Sie... Aber Metall wird ja bei 1000 Grad geschmolzen. Genau, dann müssen Sie halt einen Abnehmer finden, der Ihnen garantiert, dass er das unter solchen extremen Bedingungen macht, dass da kein Keim überlebt. Ja? Mhm. Oder... Mhm. Sie suchen einen Abnehmer im Ausland, der ihn, wir sterilisieren die dann, aber halt ohne QR-Code und Liste und so weiter und geben die dann bei Nachfrage und Interesse ins Ausland ab und dann werden die halt noch eingesetzt. Ne? Aber das ist halt auch wieder diese Geschichte mit Müllexport, das hat immer so ein Geschmäckle. Aber die Scheren sind ja noch gut, ja? sie schneiden ein Verband durch, ähm, da können sie auch noch 20 weitere mit durchschneiden. Ne?
0: Wahrscheinlich auch 30, Es ist verrückt. Ja. Ähm, worüber noch gar nicht, also Sie haben es mal angerissen, die Kantine ist ja auch ein Weites Feld. Sie machen ja richtig viel Essen. Ja, das
1: ist ein wichtiger Punkt. Also da kann man natürlich mit modernen Geräten von der Spülmaschine über, über den, den Erhitzer und so weiter äh, einsparen. Aber Sie können auch viel beim Einkauf zum Beispiel sparen, wenn ne? mhm. Sie regional einkaufen. Wir versuchen immer möglichst regional unsere äh, Produkte zu bekommen. Und dann ist natürlich die Menüauswahl auch ein Thema. Bei uns ist es in der Regel so, dass wir zwischen drei und vier Menü zur Auswahl haben. Da ist immer ein vegetarisches dabei, ein fleischhaltiges Produkt und die anderen zwei wechseln. Also wir haben den Anteil der vegetarischen Produkte erhöhen können, aber das ist ein extrem schwieriges Feld. Ja, also Manche Kollegen legen extrem Wert darauf, jeden Tag Fleisch zu essen. Das ist so ein bisschen das kleine Statussymbol oder die fühlen sich nicht wertgeschätzt. Das sind so ein paar psychologische Aspekte, wenn sie nicht Fleisch essen können. Ne? Das war halt auch früher mal so ein Thema, ich kann es mir leisten, jeden Tag Fleisch zu essen. Ja? Im letzten Jahrtausend. Ja, das müssen sie halt aus den Köpfen noch irgendwie rauskriegen. Aber klar, da sind wir dran und machen das ganz
0: behutsam, ohne halt die Mitarbeiter zu sehr zu vergrenzen. Das sind ja nicht die Mitarbeiter, das sind ja auch die Patienten. Aber sie haben ja dann natürlich, wenn ich mir das vorstelle, heutzutage Allergien. Sie haben Leute, die äh, beispielsweise aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch essen, also die Halal essen oder die jüdischen Glaubens sind oder die Vegetarier sind, Veganer sind. Das geht ja endlos weiter. Ja, aber auf sowas ist eine große Krankenhauskantine eingerichtet, das ist kein Ding. Da könnte man natürlich sagen, es wird viel einfacher, wenn man so einen kleinsten gemeinsamen Nenner findet. Ja, theoretisch schon, aber dann macht es auch keinen Spaß. Ne? Also, ähm, Kantine ist
1: wichtig für das Wohlfühlklima hm. in dem Krankenhaus. Und und ein heikles Thema und ich habe in ander, ich habe in vielen anderen Krankenhäusern im Münchner Raum gearbeitet. Und da habe ich echt miese Kantinen erlebt. Und ich mhm. bin schon sehr dankbar, dass unsere überdurchschnittlich gut dort arbeitet. Ja, wie gesagt, wir versuchen das ökologisch langsam, behutsam ein bisschen in die richtige Richtung zu drehen. Also unser ähm, Geschäftsführer von der Leo Service GmbH, der ist da immer sehr hinterher, dass wir da auch das Letzte noch rauskitzeln. Aber man muss das zusammen mit den Mitarbeitern machen. Und wenn dann einer unglücklich ist, äh,
0: ist am Ende des Tages auch nicht gedient, ja? Ihre Kantine muss top sein. Ich bin irgendwann mal über diese ähm, hausinterne Zeitschrift gestolpert, die so heißt wie unser Podcast, und da war echt ein Rezept drin. Ich habe es nachgekocht, war super. Okay. Also, toi, toi, toi. Was man in der Kantine aber ganz sicher machen kann, ist natürlich Dinge wiederverwenden, ne? Besteck. Becher, so Zeug, oder? Ja, also wir haben ähm, ganz viel Artikel entfernt, also
1: klassische Kaffeebecher ne? mhm. und arbeiten da viel mit Porzellan, dass sie dann mhm. spülen können. Aber wir haben auch diese recup becher mhm. und, und, und Schüsseln und so weiter. Das ist ja ein deutschlandweites System, mhm. wo sie dann auch an vielen Stellen wieder abgeben können, so ein Pfandsystem.
0: Das haben wir eingeführt und das läuft ganz okay. Wie ist denn das mit, äh, Sie haben immer den Zwiespalt auch in einem Krankenhauskantin, natürlich mit extremen Hygienebedingungen, die Sie haben müssen. Ne? Ähm, können Sie zum Beispiel sowas machen, wie müssen Sie so kleine Sachen immer einzeln abpacken oder können Sie auch eine große Flasche Ketchup auf den Tisch stellen, wo aber dann halt jeder hinlangt? Mit
1: Fingerspitzengefühl kann man das machen. Wir mhm. haben
0: Großgebinde für sowas, also gerade die
1: Senf-Ketchup-Geschichte bei der Currywurst mit Pommes. Mhm. Ja. Gott sei Dank, früher hat man diese Einzelteile. Mhm. Das geht, wenn man es nicht übertreibt und mit Augenmaß macht. Die Rahmenbedingungen müssen auch stimmen. Ne? Also zu Covid-Zeiten war das undenkbar. Na logisch, ja, also da gab es auch kein Salatbuffet. Mhm. Was ich sehr vermisst habe, weil es eine schöne Sache ist. Klar, so wenn da jeder
0: mal reingehustet hat. Ne? Genau.
1: Ähm, aber diese Beschränkungen gelten ja zurzeit nicht. Jetzt so in harmlosen Zeiten kann man dann auch wieder das Salatbuffet eröffnen und die Großgebinde für Ketchup, Mayo und
0: Co. machen und dann die Mini-Verpackung da einsparen. Das ist ja völlig der Irrsinn. Nachdem es bei uns hier gerade im Studio so langsam dunkler wird, weil es Abend ist, gleich mal eine Frage zur Beleuchtung am Leopoldiner. Man kann ja unheimlich viel machen. Also ich kenne es von mir ganz privat, wenn man alles auf LED umstellt. Machen Sie sowas? Ja, natürlich. So also die klassischen Glühbirnen, Wolframdraht und ähnliches, die sind alle
1: schon getauscht. Schwieriger wird es, wenn Sie Spezialanforderungen haben, wenn es dimmbar sein soll hm. oder irgendwelche Leuchtstoffröhren dann reicht es nicht, das Leuchtmittel zu tauschen, sondern sie müssen dann meistens auch an der Fassung und so weiter. Ja. Das wird dann ein bisschen aufwendiger, aber da sind wir kontinuierlich dran. Wir haben schon viel umgestellt, sparen da schon viel Energie, ähm, arbeiten auch mit Bewegungsmeldern. Also wir haben jetzt zum Beispiel alle äh, Toiletten mit Bewegungsmeldern ausgestattet, damit da äh, nicht... Das ist eine super Idee, ja, klar. Ja, also damit das nicht über Nacht brennt. Da kann man viel machen, aber das ist... 100 haben wir da noch
0: nicht erreicht, sind aber dran. Und Sie bieten, das steht ja auf meinem Zettel, das finde ich interessant, ein Fahrradleasing an. Oh ja, das ist eine schöne Sache. Die können mit so einer Gehaltumwandlung auch steuergünstig sich ein Fahrrad leasen. Der Branchenriese kommt hier aus Schweinfurt, glaube ich. Ne? Deutsche Dienstrat.
1: Ja, also die sind in Schweinfurt, wie groß die, die sind groß, ob es jetzt der, die Nummer 1 sind, da muss ich jetzt passen, aber mhm. können, könnte gut möglich sein. Mit denen haben wir eine Kooperation, sie suchen sich irgendwo ein Fahrrad aus, da machen eigentlich fast alle Fahrradgeschäfte mit, also da ist kein Herstellerzwang. Mhm. Sie können da sich ein Rad für 15.000 Euro holen, aber auch eins für 500 und dann wird das halt umgewandelt. Sie müssen ein paar Sachen beachten, da ist dann noch eine Versicherung dabei, die Sie zwingend abschließen müssen und dann ist noch irgendwie so eine Wartung mit drin mhm. Ja, macht Sinn, wie beim leasingfahrzeug fahrzeug halt auch. Ne? Ja, genau. Das müssen Sie dann ein bisschen durchkalkulieren, damit es sich am Ende auch für Sie rechnet. Aber das ist eine schöne Sache. Und wir kriegen jetzt auch endlich einen überwachten Fahrradstellplatz mit Lademöglichkeit. Genau, ne wir haben da so eine Art Kellerabteil, ein mhm. großes. Da fehlt jetzt nur noch die Rampe. Das wird dann hoffentlich Video überwacht, aber dann halt abschließbar. Ne? Sie kommen nur mit dem Mitarbeiterschlüssel da rein. Ja, perfekt. Ja. Und dann können Sie da auch ein teureres Rad stehen lassen, ohne Angst haben zu müssen, dass das Beine kriegt. Ja. Mhm. Das
0: ist schon eine ganze Menge, was Sie machen. Was sind so, wenn wir mal jetzt zum Ende noch so Richtung Zukunft gucken, was hätten Sie noch gerne, was ist in der Pipeline? Die Gebäudehülle ist ein Riesenthema, ne?
1: Wir haben in den 60er Jahren geplant, das in den 70er Jahren gebautes und in den 80er Jahren in Betrieb gegangenes Krankenhaus. Mhm. Das ist von der Gebäudestruktur her fertig, ne? abgewohnt. Mhm. Die Außenhülle müsste energetisch saniert werden, ne? also Dämmung isoliert, drauf. Dämmung drauf, Beschattung und und und. Innen drin müsste auch viel gemacht werden, aber wie Sie ja sicher mitbekommen haben, steht ja da die Frage noch aus, ob das Leopoldiner Krankenhaus und das St. Josef Krankenhaus sich jetzt irgendwie zusammenschließen und gemeinsame Sachen machen oder nicht, weil davon auch die Förderanträge vom Freistaat Bayern abhängig sind. Und ohne Fördermittel können Sie so eine Gebäudehülle nicht sanieren. Na, wir reden da von einem dreistelligen Millionenbetrag. Genau, Ja, ja. für beide Krankenhäuser jeweils dreistellig. Hm. Und ähm, da muss halt erstmal eine Entscheidung getroffen werden, bevor man da Geld in eine Sanierung steckt. Und solange da keine Entscheidung da ist, wird da halt auch nichts
0: investiert. Ne? Ja, und da Sie als Versorger auch so wichtig sind, sowas muss ja quasi im laufenden Betrieb dann passieren.
1: Ja, das macht es natürlich dann extrem schwierig, langjährig und schwer kalkulierbar. Also einfacher ist es natürlich, auf der grünen Wiese ein neues Haus zu bauen, aber dann brauchen sie erstmal eine grüne Wiese und ein paar Euro dazu braucht man dann auch. Ja, Das sind Themen, die ich Gott sei Dank nicht zu entscheiden habe. Das ist echt aber ein gewissen Charme, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ihr Logo. Im Betrieb zu sanieren, das macht keinen Spaß. Ja? Also weder den Patienten noch den Mitarbeiter noch äh, den meisten am Bau Beteiligten. Ja? Ich meine, es wird extrem teuer, wird nie fertig,
0: wird nie ideal, aber ist halt so. Ja Mensch, gibt es äh, Ziele, die leichter und schneller zu erreichen sind? Ich glaube, sie stellen die Gehaltsabrechnung auf elektronisch um oder sowas. Ne?
1: Ja, genau. Also die ähm, Verwaltung ist, glaube ich, da schon ein paar Monate dabei. Die Ärzteschaft hat jetzt im zweiten oder dritten Monat die elektronische, papierlose Gehaltsabrechnung. Und perspektivisch soll es in absehbarer Zeit dann auch auf die restlichen Mitarbeiter, Pflege und so weiter, umgewalzt werden. Mhm. Da spart man natürlich ähm, viel Energie ne? und Papier, weil so eine Gehaltsabrechnung kann eine Seite sein, kann auch mal fünf Seiten sein, wenn man wieder irgendwelche Rechenfehler rückwärts mhm. korrigiert und so ein Steuer. Naja, ich meine, was macht man damit? Wenn man heftet zu Hause ab oder ein moderner Mensch scannt sich ein und steckt dann das Ding in den Schredder. Das muss ja alles nicht sein. Ja? Es muss ja dann auch kuvertiert und verschlossen sein. Und wenn Sie sich das mit einer App runterladen können, aber da können Sie sehr viel Papier sparen. Das war auch der Wunsch vieler Mitarbeiter seit Jahren,
0: dass das endlich kommt soll und jetzt ist es da. Also Sie haben ja da Zahlen aufgeschrieben, da geht es um fast 70.000 Blatt Papier im Jahr und fast 40.000 Briefumschläge nur ja. beim Gehalt. Das ist eine Hausnummer, ja. Das ist Wahnsinn. Können wir fast Gehalt erhöhen, wenn man es alles einspart. Ja, ich werde es mal vorschlagen, mal gucken, was passiert. Dass ja. jeder das Geld für die Briefmarke auf den Lohn drauf bekommt. Das wäre es, ja. Hm. Ja, was haben Sie noch geplant? Also klar, wir haben gesagt Hauptgebäude, wir haben gesagt elektronische Gehaltsabrechnung. Noch irgendwas, wo man sagen kann, das oder gibt es irgendwas, wo man sagen, das hätte ich ja noch gerne.
1: Ja, also diese Einmalprodukte, die wir angesprochen mhm. haben, ne, mit der Wegwerfschere und so weiter, da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir das wieder ein bisschen zurückdrehen können und vielleicht doch dann ein, zwei Cent mehr investieren, damit es nicht mhm. sterilisiert werden kann. Das wäre eine schöne Sache. Der positive Nebeneffekt
0: bei sowas ist ja, dass sie von den Lieferketten unabhängiger werden. Ja, also das ist ja eine. Achso klar, wenn sie irgendwas nicht beibekommen haben, sie ein Problem, so haben sie das Problem nicht, weil sie haben es ja da. Richtig. Genau. Und sauber kriegen sie es wieder. Genau. Also wir haben ja die, die Infrastruktur zur
1: Restabilisierung haben wir, ja. Aber sie ist halt nicht wirtschaftlich im Vergleich zum einfachen Wegwerfprodukt. Aber diese Lieferketten, das sind die Pest. ja, ja. Ähm, sie, Mit der Presse liest man es ja immer wieder. Die Fiebersäfte für die Kinder und die Antibiotika. Und, und
0: wir haben es alle das, mitgemacht. Es gab keine Masken, es gab ja. keine Kanülen, whatever. Ja, und, ja. Und, und, und intern ist das ja noch viel, viel schlimmer. Ja. Ja. Also sie wollen einen Ballonkatheter
1: Schlaganfallbehandlung, dann ist der halt mal wieder monatelang nicht lieferbar und Sie müssen dann das zweitbeste Produkt beim anderen Hersteller anfragen, aber der kann auch nicht liefern. Und und Sie wollen ja auch nicht das zweitbeste Produkt, ne? Ach, nee, also das nervt Hölle, ja. Mhm. Und da sind Sie halt äh, schöner dran, wenn Sie zum Beispiel jetzt Ihre OP-Bestecke und, und Scheren und Nadelhalter dann resterilisieren können, auch wenn es dann 10 Cent mehr
0: kostet, am um, the long run, aber Sie sind unabhängiger, ne? das macht mehr Sicherheit. Macht es nicht auch was aus für den Operateur? Also ich stelle mir jetzt gerade so beim Operieren das vor, dass ich doch so eine gewisse Haptik haben möchte. Bei sowas. Und das ist doch gerade interessant, wenn ich mein gewohntes habe, oder? Ja, also so für die richtigen
1: komplexen Eingriffe haben wir auch unser Standardmaterial. Das ist ja auch okay. unglaublich teuer. Hm. Und, und wird gehegt und gepflegt. Wie gesagt im OP haben wir die guten Sachen, da müssen Sie sich jetzt keine Sorgen machen, aber jetzt die einmal Verbandsschere oder die hm. zum Aufschneiden von so einem Gips oder so, das ist jetzt nicht so Rocket Science, ja? Na ja, ist klar. Genau. Bei den Narkosegasen bin ich der Hoffnung, dass wir diese Rückfilter-Rückgewinnungssysteme äh, bald mhm. äh, bekommen können. Das, äh, die sind natürlich alle nicht umsonst. Ja? Das sind so die Punkte, die wir auf unserer Agenda haben. Und sobald klar ist, ob es
0: Leo und das Josef kuscheln oder nicht, wird ja dann hoffentlich auch... Dann geht äh, an, an die
1: Fassade. Fassade. Dann geht es an die Fassade, ja.
0: Und müssen Sie auch Abschlussfrage, wie alles andere bis zum bestimmten Zeitpunkt klimaneutral sein?
1: Hm,
0: ich glaube nicht. Das
1: wird ein Krankenhaus auch nicht schaffen, aber es gibt Vorgaben, gesetzliche Vorgaben. Sie müssen jetzt jedes Jahr einen Bericht abgeben, mhm. was sie getan haben und natürlich gibt es Fördermittel, wenn Sie darlegen können, dass Sie mit Maßnahme XY so und so viel Energie, CO2 oder was auch immer einsparen, gibt es verschiedene Fördertöpfe, die Sie da anzapfen können. Also da gibt es schon Regulierungen oder Anreize, dass wir komplett klimaneutral werden. Im Krankenhaus, haben Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt? Glaube ich nicht, dass es das schon gibt. Wird doch extrem schwierig.
0: Eine Sache haben wir noch völlig äh, unterschlagen und die fand ich ganz interessant. Sie machen, was Sie gerade Anreize gesagt haben, Kampf mir so ganz zum Schluss. Sie suchen auch Klimahelden bei sich.
1: Ja, ja, das äh, sind die Multiplikatoren im Haus. Ne? Die, ah, okay, das sind die Klimahelden. Dann, ja, ja. Was wir vorhin angesprochen die, die, die haben. Die Klimapaten, Klimahelden mhm. und wir haben auch immer wieder äh, so, so Wettbewerbe, wo äh, tolle Klimaideen eingereicht werden können, die dann äh, der Gewinner kriegt dann auch äh, ein kleines Goodie als Geschenk. Da kann man ja auch nochmal, da wird man von Mitarbeitern auf Sachen angesprochen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, ja, weil man nicht in die in tiefsten Bereiche da reinkommen. Dass in den
0: Abläufen die, gar nicht drin
1: ist. Genau, da kommen super Ideen zurück. Viele muss man dann wieder einbremsen und sagen, ja, äh, super Idee hatten wir sogar auch schon teilweise, aber geht aus Hygienegründen nicht oder ist zu teuer oder so. Aber da sind immer wieder tolle Ideen dabei. Und dann, äh, wenn man den äh, Mitarbeiter dann auch erklärt, warum das jetzt äh, schnell nicht berücksichtigt umgesetzt werden kann, dann bleiben die teilweise auch am Ball. Ja? Was wir jetzt als nächstes äh, haben werden, das ist jetzt nur eine ganz kleine Sache, am Ende macht es den Bock nicht fett, aber wenn Sie mal gucken, wir haben sechs Fahrstühle, glaube ich, mhm. im Haus und die sind immer belegt. Also zu den Stoßzeiten warten Sie da richtig lange. Und ähm, so ein Fahrstuhl kostet natürlich auch Strom, wenn mhm. man sich bewegt. Und wir wollen versuchen, äh, zumindest die Mitarbeiter, die noch körperlich in der Lage sind, Treppen zu gehen, doch ein bisschen zu motivieren, die Treppe zu nehmen. Ne? Ist ja auch gut fürs Herz, für den Kreislauf, wenn man sich bewegt. Bei einigen Mitarbeitern habe ich ja schon so ein paar Speckröllchen gesehen, Den würde es auch so nicht schaden. was kann es nicht geben. Nee, muss man schon genau hingucken. Ne? Aber Manchen Leuten wird es gar nicht schaden, wenn sie sich immer ein bisschen bewegen und der Umwelt tut es auch gut ja? und der Psyche sowieso, wenn man sich bewegt. Da werden wir jetzt demnächst nächsten Aktion starten, um die Mitarbeiter zu motivieren, jetzt mal zwei Stockwerke auch zu Fuß zu gehen und nicht den Lift dafür zu
0: nehmen. Mal ja? Ganz sicher, damit machen Sie sich unglaublich beliebt. Ja, logisch. Das wird super. Das wird ganz toll. Vielen, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. Das war hochinteressant. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, sehr gerne. Ich danke auch.